0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Напомню, что подкаст «Недвижимая экономика» выходит раз в неделю и доступен на канале в YouTube, соответствующий канал «Недвижимая экономика», а также во всех агрегаторах подкастов. Ссылки прямые есть в описании к этому видео. Итак, сегодня у нас 10 ноября. И мы сегодня поговорим о нескольких темах, но сначала я хотел бы, как бы, хотел бы начать с так называемого breaking news, да, потому что вчера случилась очень интересная вещь. Федеральная резервная система США предупредила о том, что кризис, ну, они не говорят кризис, напряжение на рынке недвижимости в секторе недвижимости Китая может создать угрозу для финансовой системы, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Напомню, да, напомню, что а, кризис, а, долговой кризис, связанный с компанией Evergrande, а, пока еще, в общем-то, не закончен. Там много всяких интересных историй. Естественно, там наша пресса концентрируется в основном на том, что а, на том, что лишь китайское правительство заставило там собственника, главу этой компании продать там личное имущество для того, чтобы рассчитаться по долгам. Но, в общем, пока масштаб бедствия, пока масштаб бедствия не предсказуем. Но, собственно, вот Financial Times пишет, что в общем-то китайское правительство выбрало следующую политику в отношении, в отношении Evergrande, в отношении перегретых рынков, такую, что, да, что инвесторы должны почувствовать боль, но, собственно, вот эта боль не должна быть терминальной, она не должна быть смертельной. для самого, для для всего рынка. Поэтому, да, скорее всего, мы мы должны с вами наблюдать за этой историей. Напомню, что прошлый кризис, в общем-то, начался именно с рынка недвижимости, и поэтому, в общем-то, естественно, есть напряжение вообще во многих кругах, связанных с этим. Так, о чем я еще хотел сегодня поговорить, это, естественно, о о новостях новостях рынка, о о новостях рынка, о новостях наших российских. И вот давайте мы с вами посмотрим, кто смотрит в YouTube. Давайте мы с вами посмотрим на сегодняшние текущие данные по рынку офисной недвижимости Москвы по состоянию на 10-11. Напомню, что для наших подписчиков доступен специальный портал распространения данных CNW Reports. Собственно, там много всяких данных уже мы начинаем выгружать. Он с этого месяца работает у нас в тестовом режиме. Итак, что показывают нам сегодняшние данные? Вот Обратите внимание, мы сравниваем. да, Мы сравниваем. Это объективные данные. Это данные, не какие-то экспертные оценки. Это расчеты, о индивидуальным сделкам на офисном рынке. То есть, да, если мы с вами посмотрим на текущий год в сравнении с прошлым годом, мы увидим арендные ставки. Берем весь рынок, да, вот весь рынок в сравнении с прошлым годом на 10 ноября 2020 года у нас арендные ставки в рублях плюс практически 10 процентов в долларовом эквиваленте плюс 5 процентов. Объем сделок больше на 20 процентов. То есть, в принципе, до да, с точки зрения там активности на рынке можно полный мере говорить о том, что у нас рынок недвижимости, по крайней мере офисная, восстановился. Чистое поглощение в плюсовой зоне. 700 тысяч квадратных метров. Это отличный показатель. Новое строительство 500. Новое строительство 500 и, собственно, вакансия идет вниз. Все, да, все замечательно. Есть несколько интересных нюансов. Да? Вот давайте сейчас мы с вами посмотрим на ситуацию э, на, в классе Б исключительно. Да? То есть уберем класс А и B минус. И в классе Б мы увидим, что у нас 12% прирост арендных ставок. Да? То есть а поглощение не такое большое, а вот рост арендных ставок высокий. А вот если мы посмотрим с вами на класс A в чистом виде, да, потому что мы всегда при, привыкли говорить о том, что класс А это вот то, что наиболее устойчиво, наиболее стабильно и так далее. Мы увидим, что как раз в классе А средняя взвешенная арендная ставка в 20 первом году снижалась по сравнению с двадцатым годом. Да, незначительно, в рублях это снижение меньше 1%, но тем не менее, да, с чем это связано? Это связано, я полагаю, что есть несколько таких вот долгосрочных Срочных трендов, да, это не значит, что. Здесь очень важно понимать, это не значит, что какое-то здание класса А, которое было востребовано, оно сдавалось по 40 тысяч рублей, теперь оно сдается по 30 тысяч рублей. Нет, совершенно нет. Здесь это, мне кажется, отголосок того тренда, что площади начинают играть меньшую роль. Большую роль начинает играть качественное управление. То есть, условно говоря, коворкинг, гибкий офис, да, то есть какой-то вот такой, может быть, необычный офис, бутиковый офис, да, как угодно это можно назвать, его можно не обязательно совершенно для него помещение и здание класса, а его можно делать в классе Б. Соответственно, да, соответственно, вот эта вот премия, премия, за чистый класс, она оказывается, да, она, 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 у нас будет дальше снижаться. Другое дело, что опять же в класс Б в принципе отнесены многие разные здания, начиная там от каких-чуть-чуть перестроенных административных зданий старых, да, до там, в принципе, вот этих вот современных лофтов, современной такой вот, в общем-то, архитектуры естественно, да, естественно, их между собой сравнивать, в общем-то, тоже сложно, но мне кажется, вот это важный важный тренд, потому что само по себе вот абсолютное, да, объективное качество, объективный класс начинает э, терять свою привлекательность. А что такое потеря привлекательности на рынке? Это, по сути дела, когда рынок отказывается платить дополнительную премию только за то, что ты соответствуешь этой классификации. Вот, кстати, две недели назад Российской гильдии управляющих и девелоперов разработала свою классификацию офисных зданий это, конечно, отличное, да, это отлично для рынка, но с моей точки зрения в целом, да, в целом классификация становится, да, становится, такой вот, ну, это интересная, это важная вещь, но она локально очень применима. То есть, когда принимается решение о том, что да, какое здание арендовать, когда принимается решение о том, там, допустим, какое здание, понятно, что строить, да, вот, если речь идет о строительстве непосредственно, то строить, конечно, надо здание класса А всегда, да, стараться строить класс класс А, потому что да, потому что да, разница в стоимости строительства, она не настолько критична, но при этом, да, класс А более, наверное, устойчив, потому что представим себе ситуацию, все хорошо сейчас, да, но через 20-30 лет те здания класса Б, которые они сейчас, класс Б, они уйдут в класс С, станут класс, по сути дела, они станут вот этим на класс, на класс ниже, а там уже разрыв большой, да, то есть если ты сегодня строишь, условно говоря, класс А, через 30 лет это будет класс Б, то. Да, а через 80 лет это будет класс С. Но, но при этом да, при этом переход из А в Б у тебя, в общем-то, не будет сильно отражаться сильно на твоей арендной ставке и на твоей капитализации. Вот это вот важная такая история. Я вот, Если вы обращали внимание, я и в последнем отчете MarketBit об этом писал, очень важно сейчас смотреть на тренды, на долгосрочные тренды и краткосрочные тренды. И а, еще немножко статистики, с, с вашего позволения, Так, секундочку, зайду в этот портал. Так, все, извините, у меня отсоединился интернет. Значит, статистика статистика, связанная с Центральным банком. Вот Я посмотрел тут данные Центрального банка и обратил внимание на интересную вещь, что у нас в 2021 году а, как денежная масса, денежная масса в России на самом деле снизилась по сравнению с двадцатым годом это достаточно достаточно такая странная да с моей точки зрения необычный необычный тренд потому что я честно говоря ожидал увелич, увидеть увеличение денежной массы но денежная я в ссылках я выложу график да очень очень любопытно, потому что последний раз сжатие денежной массы в нашей стране наблюдалось в 2009 году, и, собственно, оно было примерно такое же по масштабам. Это, 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 с моей моей точки зрения, это, в общем-то, любопытная любопытная история. Я думаю, макроэкономисты и финансисты смогут объяснить эту ситуацию и ее последствия. Что еще можно сказать? Собственно, остальные показатели, которые Центральный банк публикует, все, в общем-то, находятся в зеленой зоне. Все хорошо, кредитование растет, Кредитование растет ипотечное, кредитование экономики растет, снизилось статистически, снизилось, вот с точки зрения отчетности Центрального банка, снизилась просроченная задолженность строительства. Напомню, в какой-то момент просроченная задолженность строительства в недвижимости достигала 25%. Сейчас она снизилась до средних показателей по экономике в районе 5-6% что, в общем-то, тоже очень хорошо. По ипотечным кредитам по ипотечным кредитам продолжается да, быстрое собственно, наращивание ипотечного долга. Интересно то, что среднее, несмотря на повышение процентной ставки, ключевой ставки, средняя взвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам пока не достигла, это, опять же, данные Центробанка. Это не льготная ипотека, это средняя взвешенная ипотечная ставка. Она все еще меньше 8%. Это данные за август. Это достаточно любопытно, вот интересно теперь, да, то есть это означает, что повышение вот этой ипотечной ставки, оно нас ждет скорее всего в будущем, а вот как рынок среагирует на это, но самое интересное с моей точки зрения, это как раз не то, как рынок среагирует на это, а то, как банки это переживут, потому что вот вы представьте себе, основной вот ипотечный долг, он очень активно наращивался в период низкого, ни, низкой ипотечной ставки, то есть там 7 в районе 7, в некоторых случаях даже было ниже 6, 7 процентов. Вот сейчас на самом деле ключевая ставка в, в, выше, чем тот ипотечный долг под который да тот выше чем ставка того ипотечного долга под которую брали деньги у банков домохозяйство. то есть у банков по сути дела а в, в частности мы берем в основном государственные естественно банки у них возникает разрыв то есть по сути дела они дают в долг они дали в долг деньги большую сумму денег достаточно большую под процентную ставку ниже чем да чем то те деньги которые они привлекают сейчас чем те деньги которые они могут взять например у центра И вот на самом деле, насколько это окажется, понятно, что сейчас мы видим, что банки рапортуют о хороших показателях, но дело все в том, что вот этот вот разрыв, он в принципе должен будет закрываться не в этом году, а в следующем или даже через год. То есть, если, допустим, если действительно удастся взять под контроль инфляцию, и, соответственно, соответственно, снизить ключевую ставку, тогда для банков банков ситуация будет достаточно легкой. Но если мы выходим в зону высокой ключевой ставки, то есть в районе 8%, например, то и надолго, допустим, на 2 года, это будет очень большая нагрузка на финансовую, на банковскую систему. Да, понятно, что мы смотрим, допустим, вот, собственно, в этой связи неудивительно, когда мы читаем заявления, Грефа, который говорит там, что об экосистеме, о том, что там, э, что в принципе банковские, последнего по заявления что в традиционной банке они там, что называется, больше не выживают, нужна экосистема, нужно еще что-то. Единственное, конечно, меня тут как бы немножко напрягает, что, собственно, задача Грефа именно с, по сути дела и Сбербанка это быть традиционным, в общем-то, банком для российского населения, да, а не там службой доставки или еще чем-то, но это уже, как говорится, это уже, как говорится, другой вопрос. Кстати, вот, может быть, вы обратили внимание, насколько обострились, оживились в последнее время экосистемы банков, которые там из этих самых из мест не столь отдаленных обзванивают, обзванивают потребителей, говорят там, что вы знаете, там у вас операции какие-то, еще что-то, пытаясь выманивать денег, да, это деньги. Это, скорее всего, как раз вот связано со снижением, в общем-то, вот она где проявляется снижение денежной денежной общей денежной массы. Ну, собственно, это шутки шутками, но в двух словах, да, в двух словах ситуация экономическая нормальная, да, то есть, ну, понятно, что как я уже много раз говорил, основная проблема российской экономики сегодня не в моменте, основная проблема российской экономики, это сегодня в отсутствии, в отсутствии перспектив по большому счету, да, то есть мы не видим, ну, собственно, не только мы, да, и правительство не показывает нам каких-либо благоприятных перспектив экономического роста, хотя вот например, да, Аузан, профессор Аузан в своих лекциях говорит о том, что может быть у нас в принципе эпоха, что называется, 200 лет вообще концепции экономического роста, ее не было этой концепции раньше, ее, может быть, и не будет дальше, да, то есть как бы весь мир, мировая экономика придет к тому, что, да, рост это нечто такое исключительное, а, в принципе, мы должны сконцентрироваться на устойчивом развитии, то есть чтобы стояло и работало вот так, как как оно есть. Понятно, что это собственно новый вызов для собственно для государственного управления, потому что, да, потому что мы все понимаем, когда у тебя, когда государство, когда экономики растут, ими, в общем-то, даже легче управлять. Если нету как такового роста, то у тебя возникает очень сложная задача перераспределения, борьбы с неравенством и так далее. И вот на самом деле все вот а, инициативы, связанные там с борьбой с неравенством, ISG и, и прочее, в общем-то, наверное, на них можно посмотреть под тем углом зрения, как своего рода, да, подготовку к завершению длительного, да, там, 200-летнего цикла экономического роста. То есть если мировая экономика готовится к такой к затяжной, это дело в том, что это наверное неправильно называть стагнацией стагнация это когда у тебя как бы норма это рост но по каким-то причинам ты не можешь его достичь а если мы говорим про новую нормальность особенно там по постковидную нормальность когда когда нету как бы вот рост это уже как бы стагнация стабильность до да, постоянства там стабильность зарплат стабильность доходов и так далее постоянство становится 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 новой нормальностью. Это, конечно, серьезный вызов, потому что особенно для поколений, потому что как раз какие-то социальные лифты, они связаны с ростом. Но об этом, я думаю, что мы с вами еще чуть-чуть потом подробнее подробнее поговорим. А сегодня я хотел еще затронуть несколько тем, и э, одна из этих тем — это ноябрьский локдаун. Я вот начал смотреть на э, статистику и вдруг понял, что у нас, в общем-то, в России вот это вот ноябрьское Волна и локдаун, который произошел, это не третья, это в общем-то четвертая или трех с половиной волна. И пока на самом деле она с точки зрения там данных по заражениям она самая высокая, да. То есть мы еще мы, мы еще не прошли. Вот Россия точно совершенно, да. Может быть, вот мы сейчас находимся на пике, на самом пике пандемии. Да, другое дело, что а, здесь а, хорошая новость для нас это то, что власти в принципе откалибровали. Меры, да, мы, конечно, там, как говорится, мы диванные в этом случае, диванные вирусологи эпидемиологи, разворачиваем диваны там то в одну, то в другую сторону, начинаем рассуждать, ага, там, допустим, да, какие идиоты закрывают торговые центры, а надо закрыть метро, а надо там еще что-то там, церкви закрыть и так далее, но если я правильно понимаю, то, в общем-то, есть как бы, да, есть сейчас неплохие, видимо, неплохие, по крайней мере у московской мэрии, да, есть расчеты о том, да, какие закрытия каких функций и ограничения каких функций приводят к каким последствиям, да, это вот та же самая история, как, допустим, там с теми же самыми санкциями, да, там уже западные страны откалибровали санкции и знают, что если ты вводишь санкции такие, последствия такие, да, и задача там введения санкций, это не там не полная, как бы, победа и неполная перспективность полный коллапс там вражеской экономики а постепенно в общем какие-то конкретные задачи Вот здесь та же самая история да то есть они смотрят я полагаю я полагаю что они смотрят на там допустим цифры и понимают ага здесь нам достаточно закрыть вот эту часть здесь нам достаточно закрыть вот эту часть вот это вот на такое-то время смотрим на результаты да получается да, судя по всему, в Москве удалось, удалось сбить, э, сбить вот эту экспоненту. Мы видим, что заражения пошли вниз, мы видим, что, допустим, что ситуация там, допустим, в Петербурге или в Московской области гораздо хуже. И, кстати, на самом деле вот э, при рассмотрении ковидной статистики мы очень хорошо видим вот эту вот разницу в качестве жизни, да, потому что нам рассказывают, нам кажется, там, вот городская среда, там, допустим, качество городской среды, которая э, там в городах есть, с которыми вот мы там будем развивать городскую среду, люди будут приезжать, конкурировать за таланты и так далее. Но вот если мы посмотрим на то, на, что называется, на смертность, то мы видим, что в Москве при уровне заражений там, 7-8 там, тысяч человек в день смертность в Москве меньше 100 человек. Да? В то время как, допустим, по России в среднем, да, если мы берем по России, то вот там, там заражение сейчас, у нас, ну, ну, у нас заражение на пике было где это 30 тысяч человек в день, смертность 1100. Да? тысяча Вот. И это на самом деле, и, и видно насколько, да, вот сейчас можно можно опять же сравнивать, видно, насколько в Москве именно смертность ниже. То есть Москва идет в какой-то степени по европейскому пути. А что это такое? Это не просто там, допустим, это не только медицины, это еще и практики, это еще и привычки людей, да, почему там, допустим, у нас высокая смертность? Во многом высокая смертность, потому что, да, потому что люди в России по- до последнего тянут, то есть отрицают у меня там высокая температура, я потерял там потерял обоняние потерял вкус да чем мне вызывать врача что мне скажет этот врач да и тут вопрос в том что действительно ли прав человек действительно что скажет этот врач или на самом деле или врач у врача уже есть протокол лечения врач уже мог бы тебя вылечить но ты просто по привычке ему не доверяешь и вот это вот вот это вот это мне кажется важный момент потому что мы начинаем как бы мы начинаем забывать вот, вся вот все вот эти урбанисты там, и, и, прочие, как бы, и прочие инициативы они создают внешнюю картинку и внешне например да, внешне какой-нибудь провинциальный город он может вполне напоминать европейский там, допустим европейский какой-то город да, но по сути своей с точки зрения отношений между людьми с точки зрения той инфраструктуры скажем так инфраструктуры жизни да, которая именно вот, она нужна не постоянно когда ты здоров в принципе ну вы же знаете, да, вы же знаете когда ты молод и здоров тебе там и в Советском Союзе было хорошо и там и в походе и в лесу и в общем-то то есть вся тебе как бы вот цивилизация по сути дела современная цивилизация она становится нужна когда у тебя что-то идет не так да когда ты потерял работу тебе нужно там допустим пособие когда ты заболел тебе нужно лечиться да когда ты одинок тебе нужно общение то есть вот в этот момент у тебя возникает потребность именно вот в этой как бы, в городской культуре в инфраструктуре в людях да в остальных и тебе нужна вот поддержка. И, собственно, именно в этом и заключается городская, да, гро- городская жизнь. А, и, собственно, вот поэтому ковидная статистика, вот многие мне говорят, что что ты на нее смотришь, она не играет никакой совершенно роли, она неинтересна, она недостоверна, поэтому зачем, зачем на нее обращать внимание. Вот здесь я принципиально на самом деле не согласен, потому что даже из этой скудной статистики мы можем выдвигать, мы можем видеть очень интересные, очень интересные гипотезы. Вот, поэтому я тоже вас призываю не смотреть, как бы, да, не закрывать глаза, а вот я там подписался на оперштаб Москвы и, соответственно, вижу, как там просто каждый день буквально заглядываю, смотрю данные, да, и вот эти данные каким-то пытаюсь их для себя в голове интерпретировать. Так, и, соответственно, поэтому, да, поэтому давайте смотреть на эти, на эти данные. Нам очень важно вот это вот третья, да, третья волна сейчас, четвертая волна, будет ли у нас пятая волна, потому что уже совершенно очевидно, Россия идет достаточно своим, а своеобразным путем в отношении, там, того же самого ковида. Что касается, там, допустим, признания там спутника за границей, здесь, насколько, насколько я слышал, все зависит от того, что, опять, как всегда, ВОЗ ждет от российской стороны документы в ноябре, то есть если в ноябре российская сторона предоставляет документы, то в принципе да, вполне возможно декабрь-январь да, спутник будет признан. Если не, там, по-моему, раз в квартал вот этот вот слот для рассмотрения, если в ноябре опять документы предоставлены не будут, то, скорее всего, переносится ну, самый ранний срок на второй квартал. То есть нам просто нужно как бы понимать, как, как с этим, как с этим дальше, дальше жить. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить коллеги так а, я сегодня хотел о чем поговорить это о а, таком вот моем наблюдении я обратил внимание вот а, особенно люди которые там допустим да которым сейчас за 40 или там допустим как мне 50 да мы помним что происходило в в первые нулевые годы первые нулевые годы все вот а, вот Общее место было, вот когда ты там, допустим, где-то читал какие-то статьи, там еще что-то, говорили, впечатление – это то, что ты сможешь унести с собой в могилу, инвестируя в себя, да, то есть вот советский, особенно постсоветский человек, который прожил, в принципе, всю жизнь за железным занавесом или родители, тут неважно, да, многие из вас, кто меня слушает, не жили за железным занавесом, но вы помните о том, что ваши родители жили за железным занавесом, а вот эти паттерны, они передаются через поколения – поэтому да, поэтому соответственно, когда возникла возможность, первое да, сначала разрешили ездить, а потом вдруг оказалось, что у нас есть деньги для этого, да, есть деньги для этого и, соответственно, это было абсолютно рационально. Ты едешь, ты смотришь мир, ты развиваешься, ты понимаешь, как все живет вокруг, ты чувствуешь себя частью вот этого большого мира, да, ты совершенно, ты с детства, например, там читал кого-нибудь Гашика или я не знаю там Франца Кавку, Шекспира, кого угодно, да, ты читал всю эту литературу, ты не думал, ты не думал, что это все написано о каких-то конкретных местах, ты попадал в эти города, ты попадал в эти места, ты попадал в эти, там, ты, 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 ты попадал на те улицы, где ходил Гёте, да, и ты вспоминал о том, что ты читал, и ты чувствовал, ты понимал, что да, ты часть этой культуры. Что происходит сейчас? Я вот обратил внимание сначала по своим знакомым, меня удивило, у меня очень много знакомых, которые были такими отчаянными туристами, которые постоянно, да, постоянно куда-то ездили, да, причем, ну, кто-то там кто-то уже перешел на событийный туризм, там, на футбол, там, куда-нибудь, я не знаю, на концерты, в музей, на выставки. Вы помните, на Брейгеле, когда вся Москва поехала куда-то там, в Брюге, по-моему, ездили на, Брей, на, на, на Брейгеле. Вот, а это, это, это вы помните? И вдруг, да, и вдруг как отрезала, да, как отрезала. Люди очень спокойно, как бы спокойно относились, потому что многие говорили еще, вот, когда там, допустим, еще до пандемии, когда обсуждался вопрос, ну вот, а если там, допустим, Путин закроет границу, я тогда уйду еду, я тогда вообще, я не выживу. Вот, пожалуйста, не Путин, границы закрыли, два года границы закрыты, ничего не произошло, да, ничего не произошло, но в последнее время я вижу, что, ну, не скажу, что те же именно люди, но, наверное, вот тот же самый психотип, скорее, более молодое поколение, сейчас увлеклись инвестициями, да, вот инвестиции, соответственно, ты читаешь тоже, там, допустим, до да, статьи про, там, э, помните, э, как этот самый... Э, про эти про хайповые акции, которые там раздуваются на Reddit и так далее, когда люди, причем это не только в России, это это, это везде. И у меня возникло возникло такое ощущение, что вот эти инвестиции сейчас это тоже некий рациональный ответ на ситуацию. То есть что такое сейчас, по сути дела, вот для человека, там, допустим, поездка какая-то за границу. Это колоссальная трата денег с непонятным совершенно эффектом, да, почему, потому что, да, потому что ты поехал, ну, отлично, да, ты посмотрел Брейгеля, в принципе, там, образованные люди, и так его видели, тем более, да, тем более молодое поколение нам говорит, что сейчас все есть в ТикТоке, и Брейгеля, наверное, можно в ТикТоке посмотреть, там даже, там даже, наверное, двигаются какие-то людишки у него, там, да, еще интересней, вот, ты потратил какую-то сумму денег, вернулся опять в Россию, и ты понимаешь, что на самом деле а в России ты включил телевизор или там поговорил с кем-то, и тебе все говорят, ты знаешь, мы-то идем своим собственным путем, нам вот это вот все ихнее, да, оно не нужно. Более того, приезжая там, допустим, за границу, ты тоже смотришь там на какие-то вещи, которые тебе не нравятся, потом возвращаешься и говоришь, ой, там одни эти самые, одни какие-нибудь инородцы, там какие-нибудь э, скажем так, э, сексуальные меньшинства, ты начинаешь подмечать именно какие-то недостатки. Вот, и тогда получается, зачем все это? И тут на помощь нам приходят инвестиции, да, что, чего не хватает сейчас э, обычному человеку, да, чего не хватает сейчас россиянину, уверенности вообще какой-то в завтрашнем дне, хоть какой-то, да, потому что мы на самом деле, при том, что это... Как бы классическая вообще история, чем больше государство и правительство говорит о стабильности, тем больше нестабильность оно создает. Почему? Потому что здесь нужно создать нестабильность. Для того, чтобы в обществе был запрос на стабильность, то государство говорит, о, мы вам обеспечим стабильность. А сама ли левой рукой начинает, начинает раскачивать лодку, да? потому что вот так вот раз, раз, одной рукой раскачивает, а другой, да мы потом создадим стабильность. Да? Вот. А, собственно, вот так примерно это и работает. И, э, люди, народ, конечно, находятся в стрессе, да, это вот то же самое отношение там к пенсионной реформе. Пенсионная реформа там была в свое время задумана для того, чтобы обеспечить людям вот это представление, там, допустим, ощущение стабильности, но при этом она была мало того, что свернута, она была, собственно, полностью изменена, пенсионные отчисления заморожены, и, в принципе, сейчас людям сказали, да, у вас место стабильности вы как бы должны свыкнуться с мыслью, что на пенсию вы прожить не сможете, вот вместо стабильности, собственно, вот такая вот история. Здесь я уже много раз говорил, что это не совсем, это абсолютно некорректный, а, наверное, да, подход и поведение с точки зрения там того же регулятора, да, потому что а, предложение людям самим копить на пенсию, оно, в общем-то, неплохо, но только при условии, если ты не забираешь 30% пенсионного налога, да, у нас государство забирает у людей 30% пенсионного налога, а после этого говорит, вы знаете, что, а теперь копите там как-то сами на пенсию, потому что вы не рассчитываете там на государственную пенсию нельзя всю жизнь ждать подачек от государства да но государство забрало у тебя 30 процентов пенсионного налога 13 процентов у тебя забрало подоходного налога 20 процентов забрало а ндс 10 процентов в среднем да, таможенных пошлин то есть у тебя государство забрало больше половины твоих доходов так или иначе потом говорит, не надо рассчитывать там на вечно там не на государство вот, вот это вот, 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 вот это конечно не позволяет в целом не позволяет людям копить самостоятельно Но, тем не менее, там, средний плюс класс начал вести себя по-другому, да, средний плюс класс подумал, ага, хорошо, а если, там, мы не доверяем, там, российскому рынку, да, мы же имеем возможность теперь инвестировать на международные рынки, для нас открылись вот эти, там, допустим, все инструменты, банки тоже предоставляют эти инструменты, и, соответственно, да, соответственно, люди этим занялись, но здесь важно понимать, что мне кажется, здесь есть важный фактор не просто, да, не просто чисто финансовый, да, вот ты инвестировал и сидишь, ждешь. Нет, здесь есть фактор такой геймификации. То есть люди, да, люди получают удовольствие, интерес, потому что действительно, ну, какой интерес, вот, например, давайте представим себе, вот, ну, какой интерес следить сейчас, например, за российскими, там, допустим, внутриполитическими новостями? Ну, нет, там внутри политических новостей. Ну, да, понятно, политтехнологи, там они считают рейтинг губернаторов, какого у какого губернатора настолько пунктов позиции усилились, у какого-то там ослабились. Но в целом, действительно, там, для обычного, да, для обывателя, это как бы новости. Ну, во-первых, ты это не контролируешь. Ну, допустим, да, но ну, одного губернатора у тебя в итоге заменит на другого губернатора, да. Ну, третий охранник, там, допустим, пойдет на повышение там в министерство. Ну и что, да, по большому счету, ты все равно, да, ты все равно от этого... Не то, что, не то, что ты ничего сделать не можешь, да, ты из этого извлечь ничего не можешь. Вот это важно, да, потому что что мы не можем, как бы мы с многими вещами не можем ничего сделать, но мы можем извлечь какую-то пользу. И тут у тебя подворачивается замечательная возможность, ты можешь читать, например, там, интересные очень новости о жизни, там, допустим, о деятельности, там, Фейсбука, google например, там, там Илона Маска, там Тесла и так далее. Это само по себе интересно. И плюс еще к этому, да, ты к этому можешь поучаствовать, в заработке, да, ты можешь ты чувствуешь себя причастным. Ты снова, да, вот обратите внимание, как путешествия в свое время делали, давали тебе ощущение причастности к, а, там, к чему-то, да, к большому миру. Так сейчас инвестиции дают тебе ощущение причастности к этому миру, что это не просто вот ты здесь, что называется, сидишь, да, под, под эмбарго, да, и сыр с пальмового масла, а на самом деле нет, ты участвуешь, да, ты такой же акционер, там, допустим, Теслы, как и, там, допустим, американец и так далее, то есть ты, в, в общем-то, полностью интегрирован в глобальный мир. Вот это, мне кажется, очень важная история. И когда мы с вами сейчас, вот опять возвращаясь к нашей любимой недвижимости, когда мы с вами смотрим на а, недвижимость, на торговые центры, на, тор, как бы на торговлю, на ритейл, и видим плохие очень показатели, мы, я всегда говорил о том, что у нас очень много уносит а, с, рынка, с рынка торговли, за, уводят а, ипотека, люди, а, лю, люди берут ипотеку, но я думаю, что еще начали очень много с потребительского рынка уводить денег на инвестиции рынок. На инвестиционный рынок потому что продукты, товары, да, то есть вот опять же и покупки, покупки, они дают, должны давать ощущение причастности, как я уже говорил, да, город, он для чего нужен? Для того, чтобы ты чувствовал себя среди людей. И когда, допустим, ты покупаешь какую то там модный предмет модной одежды, приходишь куда-то, где в обществе все такие же, ты чувствуешь себя таким же, ты инвестируешь вот в это. Сейчас у тебя, да, у тебя ковид, люди как-то ходят там гораздо более осторожно, за границу тоже не ездят, тоже никакой причастности, а вот это инвестиции, они тебе дают дают сейчас то, чего а, не не дает теперь путешествия, и б, совершенно не дает тоже ритейл, да, той самой причастности и ощущения, что ты лучше там в чем-то, ну, соответствуешь более высокому кругу или в чем-то лучше других. Да, теперь там, допустим, теперь гораздо интереснее человеку ходить там сам, там какой-нибудь в обычной, в обычной совершенно не самой модной одежде, но знать, что у него там, да, у него там 10 тысяч долларов в акциях Теслы, да, а вот у того человека, который там типа в каких-то модных кроссовках, у него просто вот эти модные кроссовки, да, вот у нас-то с тобой, у нас там, мы с тобой акционеры, да, как, как, как говорил там Леня Голубков, да, я, я не халявщик, я партнер, вот, а на самом деле здесь многие, вот я когда этот пост написал в Фейсбуке такой короткий, многие начали иронизировать по поводу того, что рынок там, допустим, рухнет и так далее, я не хочу сейчас абсолютно, да, прогнозировать, там, говорить об этом рынке, я просто хочу сказать следующее, да, я хочу хочу сказать то, что инвестиции сейчас становятся, да, становятся частью вот этой вот имиджевой, не только имиджевой, а эмоциональной составляющей. Вот этого не было раньше никогда. И, соответственно, для бизнеса, мне кажется, вот особенно в недвижимости, интеграция, интеграция вот этих эмоциональных инвестиций в свои продукты, мне кажется, это большое будущее. Потому что, ну, как всегда, да, мы, как бизнес, мы должны отвечать потребностям запросу людей, да, запрос у людей. И если у человека есть запрос там на квартиру, на жилье, есть запрос там, допустим, на эмоциональные инвестиции, соответственно, бизнесу и надо упаковывать вот эти вот, э, вот вот эти вот истории. К сожалению, российский бизнес, ну, пока мне, честно говоря, я не вижу каких-то эмоциональных таких вот, ну, идей, да, хотя, на самом деле, мне кажется, человек, люди, и у нас достаточно много, более или менее, причем речь же не идет там о супербогатых, да, ну, а речь идет о весьма обеспеченных, то есть, ну, вот представьте себе, например, да, представьте себе, у нас достаточно большой, класс класс рантье. Вот эти вот рантье сейчас, да, это э, рантье, это кто такие? Это бумеры, по сути дела, которым сейчас в районе там 60 лет. Это те люди, которые, да, в которые там в 90-е годы смогли там, поучаствовали в приватизации, еще какие-то там, где-то были коррупционные схемы. Это не важно да. Неважно. Сейчас стоит вопрос передачи, по сути дела, капитала, в том числе просто капитала, детям, да. То есть дети начинают участвовать в инвестициях. И дети, а детям сейчас этим, там, 23 30 лет, соответственно, да, соответственно, это уже другое поколение, которым действительно, наверное, но ну, представьте себе, у там, у батюшки там э, свечной какой-то заводик, там, черт знает где, да, и этот свечной заводик, он, ну, ну что там, ну что-то, ну неинтересно эти свечки производить, нету в этом нету в этом блеска, нету в этом там красоты какой-то изящества, да, и так далее, там современности хочется чего-то современного. Вот, соответственно, я думаю, что есть, э, то есть, то есть, то есть вот этот вот долгосрочный тренд по передачи, передачи поколению, да, вот обратите внимание, недавно мне даже в Фейсбуке попалась реклама очень интересная, реклама Сколково, университета, института Сколково, где как раз рекламировалось именно вот это вот, вы типа сидите и не знаете, как передать бизнес своим детям, да, отправляйте ваших детей к нам Сколково, они научатся там правилам ведения бизнеса, то есть с точки зрения там крупного с точки зрения капитала, да, нам надо понимать, что у нас есть да, есть достаточно такая мощная прослойка элиты и субэлиты, так сказать. Да, и вот для этой субэлиты в первую очередь да, вот передача вот этого капитала дальше следующему поколению — это большая задача. Соответственно, да, соответственно у этого следующего поколения будут другие потребности. Понятно, что родители будут пытаться навязывать там свои какие-то паттерны, но, тем не менее, возвращаясь, да, возвращаясь к тому, что вот я предлагаю нам всем с вами подумать о о том, каким образом инвестиционные продукты, эмоциональные инвестиционные продукты можно интегрировать в современные активы, в в недвижимости, допустим в управлении, в ритейле и так далее. Спасибо большое коллеги за а, ваше внимание. Напоминаю, что а, эти подкасты «Недвижимая экономика» доступны во всех агрегаторах подкастов, на, доступны на моей страничке в Фейсбуке и доступны на канале в YouTube. Спасибо большое тем, кто ставит кто лайки и дает какие-то, там, допустим, пишет мне какие-то комментарии. Мне очень приятно, мне это важно. А для следующего подкаста, который будет на следующей неделе, я хочу сейчас анонсировать другую тему, над которой я думаю последнее время. Вот вы все знаете, да, что допустим, да, что вот у кого есть дети, вот ты разговариваешь там со своим ребенком, и, в принципе, по манере разговора ты начинаешь примерно понимать, на какой канал в YouTube он подписался в последнее время, или чем он увлекся, да, потому что это как бы та его цифровая, как бы цифровая жизнь ребенка влияет на его поведение в жизни. Но на самом деле то же самое наблюдается и в корпорациях. Вот я в последнее время стал обращать внимание, что культура общения в чатиках, да, вот в WhatsApp-чатиках, она начала проникать и в общение офлайновое, да, то есть мы вроде как все взрослые, серьезные люди и говорим, о, для нас это все не проблема, мы там умеем нет, на самом деле ничего подобного вот у меня есть несколько наблюдений на тему, что, что те, та, те принципы общения и манера общения, которую мы практикуем в онлайн-чатах, в ватсапе, начинает влиять постепенно и на наше офлайн общение особенно в свете того, что офлайн общение профессионального становится все меньше и меньше. Спасибо большое с вами была недвижимая экономика Денис Соколов. Хорошего вам настроения, замечательных морозных дней и пусть будет у вас все замечательно. До свидания.